0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freude von nee zu einer neuen Folge von Die Freudemacher so muss es heißen. Und mein Name ist Jo Letschardt. Jawohl, es geht heute um etwas sehr Spezielles. Vielleicht kennst du es schon. Es ist eine Technik, die jetzt schulpsychologisch könnte man sagen, aus der kognitiven Verhaltenstherapie kommt. Das bedeutet alles, was mit Denken zu tun hat, das dann zu einem Verhalten führt. Heute auf jeden Fall geht es um eine spezielle Technik. Und das ist von einer Amerikanerin. Und diese Amerikanerin heißt Byron Katie. Und sie hat einen Prozess aus vier Fragen entwickelt. Und der heißt The Work. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an an. Du kennst das vielleicht, irgendjemand macht nicht das, was du willst, irgendwas ist nicht so, wie du es gerne willst. Das heißt, es klappt eine, eine Lücke zwischen dem, was sein soll, zwischen dem, was du gerne hättest und zwischen dem, was ist. Und diese Lücke, die macht genau meistens schlechte Laune. Klassisches Beispiel, du sagst, morgen gehen wir Fahrrad fahren, ich habe eh Urlaub und es ist ein schönes Wetter und du wachst morgen auf und es ist ein Scheißwetter. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, dann wird's eben nichts mit Fahrrad fahren, dann setzen wir uns in den Zug, fahren in die Stadt und machen irgendwas Schönes, gehen ins Kino oder basteln Makramee oder was auch immer um, und die zweite Möglichkeit ist, dich jetzt ans Fenster zu hängen, dem Regen zuzuschauen und zu sagen, uh, das ist jetzt aber alles doof, wäre viel schöner, wenn wetter über der können wir so gerade Radfahren und so. Dann kannst du vier Stunden rumbrummeln und du wirst eines merken, das Wetter ändert sich nicht, zumindest nicht durch dein Rumbrummeln. Und darum geht es im Grunde auch um The Work. Und äh, Byron Katie beschreibt es, ich halte deshalb diese Blätter hoch, die kann man sich ausdrucken auf The Work, also t h E w o r k punkt.com/deutsch, Aber du findest jetzt hier diesen Link auch nochmal. Und da findest du diesen Leitfaden oder diesen Fragebogen, den ich dir kurz erkläre. Paul, das war glaube ich einer ihrer Ehemänner und sie sagt, ähm, Paul sollte mich verstehen. Ha, wer kennt das nicht? Ja, Paul sollte mich verstehen. Dieser oder jener sollte mich eigentlich verstehen. Dahinter steckt natürlich, sollte freundlich zu mir sein, sollte meiner Meinung sein und so weiter und so fort. Aber was heißt das denn überhaupt, Paul sollte mich verstehen oder mein Chef sollte mich verstehen, sollte mehr Verständnis für meine Situation haben? Das heißt, dass wir zumindest wahrnehmen, dass mein Chef oder Paul eben nicht so dieses Verständnis für meine Situation hat. Und darüber fangen wir plötzlich an und, oder fange ich plötzlich an und ärgere mich. Ich denke mir, dieser blöde Paul, ja, was hat er denn überhaupt? Warum versteht er mich nicht? Und wie mit dem Regenwetter verschwende ich eine Riesenzeit damit, mir Gedanken darüber zu machen, warum Paul mich nicht versteht oder zumindest, dass Paul mich verstehen sollte. Und Byron antwortet jetzt mit genau vier Fragen. Und die erste Frage heißt, ist das wahr? Paul sollte mich verstehen. Und auf diese Frage darf man antworten, was man will im Übrigen. Es ist keine Suggestivfrage, sondern es fragt wirklich konkret, ist das wahr? Und nun magst du sagen, ja, ich finde, das ist wahr. Paul sollte mich lieben, wir haben geheiratet oder wir sind tolle Kollegen oder ich mache eine gute Arbeit für ihn als Chef, also ich als Mitarbeiter, er als Chef, wer auch immer Paul ist, ähm, ja, ich finde, das ist wahr. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Auch da darfst du antworten, was du willst. Also verstehe mich und Byron nicht falsch. Es geht hier nicht darum, dass du von deinem Standpunkt abweichen musst. Absolut nicht. Und das solltest du, wenn du dieser Meinung nicht bist, auch nicht tun, sondern einfach die Frage beantworten. Kannst du absolut sicher sein, dass es wahr ist, dass Paul mich verstehen sollte, kann ich da zu 100% sicher sein? Es sollte nicht regnen. Weißt du das? Ist das wahr? Ja, ich finde, es sollte nicht regnen. Kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das wahr ist, dass es nicht regnen sollte? Nee, eigentlich nicht. Wäre jetzt meine Antwort. Und die dritte Frage ist dann eine, die dich so langsam auf den Punkt bringt, nämlich wie reagierst du oder was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und ähm, eines noch, was ich am Anfang vergessen habe, mach diesen Prozess schriftlich. Also druck dir diesen Fragebogen vielleicht aus oder schreib dir die Fragen auf, schreibe drüber, worum es geht. Paul sollte mich verstehen. Ist das wahr? Ja. Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, mit 100 Prozent, dass das wahr ist? Hm, naja, weiß nicht. Wie reagierst du denn, wenn du so denkst? Tja, mir geht's scheiße. Ich denk, du Arsch, warum... Bist du denn nicht so, wie ich dich gerne hätte? Warum reagierst du denn nicht so, wie ich gerne hätte, dass du reagierst? Ja, du Blödmann, ich merke, ich werde richtig wütend. Mir geht's richtig scheiße. Sei doch bitte so, wie ich dich haben möchte. Was soll das überhaupt? Und darauf zielt die dritte Frage ab. Wie geht's dir, wenn du diesen Gedanken denk denkst? Also nicht, wie geht's dir, weil Paul dich nicht versteht, sondern wie geht's dir, wenn du diesen Gedanken denkst? Und schreib das wirklich sehr genau auf. Und du darfst auch in deinem Urteil über Paul im Übrigen sehr genau sein. Du darfst denken, was du willst. Du darfst Paul Arschloch nennen oder Blödmann oder schlechter Ehemann oder doofer Chef. Der sollte gefälligst zuhören, er sollte mal freundlich sein, er sollte mich lieb haben. Du darfst wirklich fordern. Und dann, wie gesagt, erstens ist das wahr, zweitens Prozent kannst du sicher sein, dass es wahr ist und drittens... Wie fühlst du dich dabei? Schreib das wirklich mal sehr genau nieder. Was, was geht in dir vor, wenn du das denkst, dass Paul eben anders sein sollte? Und dann kommt die vierte Frage. Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Was wäre, wenn du nicht denken müsstest, dass Paul dich verstehen sollte? Was wäre, wenn du nicht denken würdest, dass dein Chef endlich mal dich loben sollte? Was wäre, wenn du nicht denken würdest, dass die Welt dir doch endlich mal eine Chance geben sollte. Die Welt sollte mir eine Chance geben, verdammt. Und wie behandelst du auch die Welt, wenn du sowas denkst? Das gehört noch in die Frage 3. Ja, du behandelst die Welt doof, weil du denkst, das sind alles Deppen. Und was wäre, Frage 4, wenn du diesen Gedanken nicht denken würdest? Stille. Finde deine eigene Antwort darauf. Und dann gibt es noch eine sehr, schöne, eine sehr schöne Geschichte, das ist jetzt keine Frage mehr, sondern kehre den Gedanken mal um. Und kehre den Gedanken um bedeutet, Paul sollte mich verstehen. Die Umkehrung wäre vielleicht, ich sollte Paul verstehen. Oder ich könnte auch die Umkehrung finden, ich sollte mich verstehen. Ja, vielleicht sollte ich, bevor ich andere verurteile, einfach mal in mich gehen. Frage drei: wie reagiere ich? Warum mache ich das überhaupt? Kann Paul überhaupt etwas dazu, dass ich ihn verurteile? Oder ich könnte auch sagen, Paul sollte mich nicht verstehen, denn warum sollte er es denn überhaupt? Also welchen Anspruch habe ich denn da ähm, in die Welt gesetzt? Also du merkst vielleicht, worum es geht. Es geht darum, dass da draußen etwas ist, was nicht so ist, wie du es gerne hättest. Oder da draußen ist etwas, was nicht so ist, wie ich gerne es hätte. Und statt mir Gedanken darüber zu machen, wie könnte es denn, wie könnte ich denn anders damit umgehen, kämpfe ich. Ich kämpfe gegen etwas, was da ist. Das ist so ungefähr, als würde ich mich vor meine Bulldogge stellen, Hund, und würde von ihr verlangen, dass sie miaut. Nach langem Üben geht das vielleicht auch, aber in aller Regel miaut ein Hund nicht und bellt eine Katze nicht. Und trotzdem stelle ich mich davor und sage, miaue endlich, du blöder Köter. Ja, und stattdessen schlägt Byron Katie eben vor, diese vier Schritte mal durchzugehen. Und du wirst dich wundern, was da so alles bei rauskommt. Also ein ganz spannender Prozess, wie ich finde. The Work von Byron Katie. Jetzt hier nochmal die Webseite, auf der du das auch runterladen kannst. Dieses Blatt, mit dem ich hier die ganze Zeit schon so ein bisschen bedeutungsschwanger rumwedle. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Dein Jo Letschert.